0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Spiegel-Einmeldung. Wir werden heute mit Walt Disney in geheimnisvolle, unendliche Weiten reisen. Und ich bin natürlich nicht alleine hier. An meiner Seite sind wie immer der liebe Paul. Halli, hallo. Hallo. Und die liebe Theresia. Hi. Hallo. Und wir haben auch noch eine Folge sagen wir mal, auf Hold, die aus Zeitgründen leider noch nicht veröffentlicht werden konnte, aber wir arbeiten daran und wir geben sie nicht auf, wir kämpfen um sie. Stimmt's, Paul?
1: Die kommt dann nächstes Jahr im Februar. Wir,
0: wir, wir geben genau, unser genau. Bestes, ja, zu, zur nächsten Berlinale <lacht> kommt sie dann, ja. Das ist so Retrocast, so vor einem Jahr war das und das und das und das ist so eine Zeitkapsel. Vor einem Jahr hat uns das und das beschäftigt, ja. Genau, ja. Und wir haben natürlich wieder jeder ein Thema mit. Eins aus der Vergangenheit, das dieses Mal von der Theresia kommt. Die Gegenwart kommt von mir und die Zukunft kommt von Paul. Und normalerweise sagen wir unsere Themen ja vorher immer, aber der Paul wollte dieses Mal einen auf... Mysteriös machen und
2: wir wissen nicht, was kommt. Ich habe eine kleine Andeutung, habe ich doch schon
1: reingeschrieben.
2: Das stimmt ja.
0: Ja, die kann ich mich nicht erinnern. Doch
2: irgendwas mit, <lacht> irgendwas mit KI und irgendwelchen Texten. Ich habe genau, ich, ich habe mich mit unserer dann mit, der,
1: mit der Technologie der Zukunft habe ich mich genau. beschäftigt.
2: Ah
0: ja, okay, okay. Gut, dann hätte ich gesagt, starten wir ins erste Thema rein. Theresa, bitte, was hast du uns mitgebracht?
2: Ja, ich habe das Thema Walt Disney Filme und eigentlich auch in dem Zuge so quasi zwei Fragen an euch, weil wir sind ja schon es ist ja doch so ein Generationssprung zwischen uns. Und deswegen war dann auch also die Frage, ob ihr euch noch daran erinnert, was war, also sagen wir es mal so, es war, wie gesagt, Ostern, ich war beim, äh, bei meinen Eltern zu Hause und da kam im Fernsehen zufälligerweise ähm, der Zeichentrickfilm oder heute halt der Animationsfilm, die schön und das Biest von Walt Disney. Mhm. Und weil quasi ähm, im, im Nachbarhaus, äh, wo ich groß geworden bin, da waren ja auch zwei Kinder und ähm, die hatten gefühlt damals alle Disney-Filme, die es halt so gab, auf VHS-Kassette und da haben wir immer <lacht> eben verschiedene Walt Disney-Filme angeschaut, unter anderem war auch ähm, die Schöne das mal dabei und da musste ich eben so dran denken und habe versucht, mich so zu erinnern, was war so der erste Disney-Film, den ich gesehen habe ähm, und habe mir gedacht, das ist die Frage, könnte ich euch auch mal stellen was euer erster Disney-Film ist oder auch, was ist euer liebster Disney-Film? Weil mittlerweile gibt es ja wahnsinnig viele. Ein und, ein, also Disney gibt es 61, weil ein Kanto war das 60ste, das ja. weiß ich. Und dann kam Strange ja. World. Und also ich glaube, bei mir ist es wirklich, also mittlerweile ähm, mag ich ähm, tatsächlich ähm, die Schnee des das Biest sehr gern. Ich glaube, damals als Kind war es so Ariel. Mhm. Ähm, das waren so, so die... Ja, die ich halt so gern gehabt habe. Ich habe da, glaube ich, wirklich alles gesehen. So von Cinderella über Alice im Wunderland, Susi und Stroll. Hab, haben wir alles gesehen. Aber und, ach ja, und natürlich nicht zu vergessen, König der Löwen. Den hatte ich dann selber auch vor HS-Kassette. Okay. Also, mein erster weiß ich nicht, wenn ich ehrlich bin. Also, ich habe gerade die Liste da offen,
0: was du so von der Zeit hinkommen könnte, was ich auch weiß, dass ich gesehen habe, ist Himmel und Huhn. Ähm, aber. Ich habe echt keine Ahnung, was mein erster war, aber mein Lieblings-Disney-Film ist und bleibt auf jeden Fall ein Königreich für ein Lama. Ja. Der ist einfach... Also ich mag sehr viele Disney-Filme. Ich finde auch Mulan genial oder Vajana. Die finde ich auch beide sehr, sehr gut. Aber mein Liebling ist und bleibt ein Königreich für ein Lama. Ich liebe Cusco. Ich liebe diese ganze Geschichte, die dieser Film erzählt. Ich liebe, ich liebe die Charaktere. Ich liebe alles daran. Das ist so ein lustiger und... Eigentlich, also ich habe den aber letztens nochmal geschaut, der funktioniert als, als Erwachsener immer auch noch und der ist einfach wirklich, wirklich gut und ich liebe diesen Film über alles.
2: Das ist halt einfach um, ja, das Film von ist halt der macht es einfach super. Ja, ja, ja absolut. ich,
0: äh, Wie gesagt, das ist eigentlich mein Lieblingsfilm. Und mein ersten, also ich glaube mein erster so richtiger war, also ist halt nicht so sondern Pixar, weil glaube ich... Ratatouille oder so? Aber ich kann das, ich weiß, ich weiß echt nicht, ich weiß, ich weiß mein erster Kinofilm war Winnie-Pooh, aber Winnie-Pooh auf der Suche nach Heferlump, ich weiß nicht, ob das Disney war.
2: Nee, ich glaube, ich glaube, glaub, das war auch was anderes. Ja, ich glaube
0: nämlich auch aber das ist eine gute Frage aber das weiß ich wirklich nicht mehr Paul, es weißt ist du echt das noch schwierig, ja, also
2: ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, ob Ariel wirklich der erste gewesen ist, weil, also da ja. gab es ja viele ich habe auch gern oder ich hatte auch irgendwo auf Kassette mir selber aufgenommen die Hexen der Zauberer, also hier diese Merlin-Geschichte, mhm. ähm, die habe ich ja. als erstes ja sehr oft gesehen
1: so, soweit ich weiß ist glaube ich, war mein erster Disney-Film auch auf VHS oha <lacht> ähm, Überraschung das war äh, Schneewittchen.
2: Oh, also, schön, ja.
1: Genau, das war mein erster, aber ich sag's auch gleich weg. ich bin kein Disney-Fan.
0: Also <lacht> ja, jetzt schon, wir alle mal überrascht sind. <lacht>
1: Nein?
0: Okay, weiter. Im also, da ich das perfekte <lacht> Thema ausgewählt, ne?
1: Ja, ich habe ja, auch ja, nicht... Ja, dafür
0: das nächste Thema ist dann eher Impulse ein Paus Thema. Ich habe
1: auch nicht alle, also alle sowieso nicht, aber ich, selbst von den Großen, also ich habe zum Beispiel Susi und Sträuch, habe ich auch noch nicht gesehen. Bei Die Schönen des das Biest bin ich mir gar nicht sicher, weil da gab es ja jetzt in den letzten Jahren so viele Neuverfilmungen. Oder zwei? Eine?
2: Ja, die, die Real gab es. Genau. Ja, es gibt mehrere Realverfilmungen, genau. aber ja, also ich muss sagen, also Von denen habe ich auf jeden Ebenen, Fall einige gesehen. Also ich mag halt wirklich die mit Emma Watson. Ja, Emma Watson.
1: Ja, ja, ja nicht, ich,
0: glaub, ich Nein, ich würde sagen, ich habe als Kind, glaube ich, auch nicht so viel Disney-Filme gesehen. Irgendwie, ich weiß, meine Cousine die immer für geschaut, aber irgendwie war das bei uns nicht so. Und ich habe viel dann auch einfach nachgeholt, wie ich halt mich mhm. einfach da wirklich für Filme zu interessieren, wie ich einfach älter geworden bin, einfach weil ich es dann doch sehen wollte. Das ich habe auch erst vor ein, zwei Jahren oder so das erste Mal eben Susi und Strolch und so gesehen. Mhm. Also ich habe auch, wie heute noch lange nicht alle gesehen, aber mit, mit Pixar bin ich durch. Pixar habe ich komplett <lacht> aufgeholt, alles, da habe ich alle geschaut. <lacht> einfach auch, weil ich sie einfach gut finde. Also ich muss sagen, ja.
1: dass mir dann am ehesten die Disney-Filme auch in irgendeiner Form gefallen, die so ein bisschen anders sind als die anderen. Also ich, <lacht> yeah. äh, ich weiß nicht, äh, der Schatzplanet zum Beispiel. Mm -hmm. Oh ja. Yeah. Vielleicht auch wegen so okay. ein bisschen äh, Weltraumthematik und das, äh, das sieht auch, wie ich finde, sehr, sehr schön aus. Ähm, oder Atlantis oder so, der ja auch ein bisschen düsterer eher ist. Mm -hmm. Ähm, ein Königreich für ein Lama hatte ich jetzt auch nicht so schlechte Erinnerung, ja?
2: Ja, nee, Den Atlantis habe ich auch, also es ist einer der, der Filme, die ich auch erst noch vor kurzem nachgeholt habe, also den glaube ich auch erst letztes Jahr irgendwann mir mal angeschaut.
1: Und da war das ich überrascht, äh, also ich habe ihn jetzt schon länger nicht mehr gesehen, aber da war ich überrascht, wie, wie ich will sagen, also der war ja richtig abenteuerlich und richtig, also da ging es auch mal richtig zur Sache.
2: Mm. <lacht> Mir ist es gerade noch eingefallen, dass ich einen Film ähm, sogar im Kino angeschaut habe. Ähm, also es war halt kein richtiges Kino. Es wurde halt bei uns so im Jugendheim, wurde halt dann dieser, mhm. dieser Film gezeigt. es war sogar noch Bernhard <lacht> und Bianca im Känguruland. Okay, ich weiß, dass ich, also mit Ralf Reicht,
0: ich weiß nicht, ob ich mit beiden, aber also auf jeden Fall waren wir, zumindest in einem Ralf Reicht, war ich mit meinem, Bruder und mit meinem Papa zu Weihnachten im Kino, während die Mama Christkindle gespürt hat. <lacht> <lacht> ja. und das weiß ich. Und, und was ich natürlich auch, also was ich für mich auch richtig gut finde, das ist jetzt keine Überraschung, weil Lin-Manuel Miranda dort mitgewirkt hat, ist Encanto. Der hat ja die Musik dafür geschrieben. Das ist <lacht> mir komplett neu, das habe ich ja. noch nie gehört, dass du Encanto magst und Lin-Manuel Miranda. Ja. Ja, das ist ich weiß, ist immer wieder eine Überraschung gut hier, aber... Ähm, ja, und Vayana ja auch, und deswegen finde ich die zwei, ich finde die zwei auch so von ihrer Story und von ihren Charakteren her eigentlich ganz gut, aber die, die zwei Mal, ja, und Vayana habe ich auch schon, ich glaube, abgesehen von eben ein Königreich für ein Lama, ist Vayana den, den ich am öftersten gesehen habe, den habe ich sicher schon vier, fünf, sechs, sieben Mal auch gesehen.
2: Ja, krass, nee, wie also gesagt, ich habe die Ältesten ähm, am öftesten glaube ich, gesehen, einfach weil ich sie greifbar hatte. ich Keine, keine Ahnung, wie oft das ich König der Löwen gesehen habe. Ich glaube, vier, fünf Mal reicht doch nicht. Ich habe mir dann auch den zweiten Teil auf VHS-Kassette gekauft. Oh Gott. Ich weiß gar nicht, ob ich den zweiten jemals gesehen habe. Ja, ist schlecht, aber Ich fand ihn dann wirklich nicht mehr ganz ganz so gut.
0: Ah, fair. Was ich, ich auch, also ich meine, es gibt ja diese die viele Realverfilmungen auch, mhm. aber welche ich da ziemlich cool von, waren diese Maleficent, also ja. die von Don Röschen. Ja. Die, die, die fand ich gut und auch von Winnie Pooh gab es ja da Christopher ja. Robin. Und die fand ich auch sehr, sehr schön. Also ähm, Winnie-Pooh generell, mir gesagt, mein erster Kinofilm war Winnie-Pooh auf der Suche nach <lacht> und, und Christopher Robin, ich, ich hoffe, ich verwechsel den jetzt nicht, weil es gab ja da so ein paar es gab, es ähm, gab mehrere, ja. Realverfilmungen. Da gab es ja diesen Saving Mr. Bay, aber das war Mary, das Poppins. Mary Poppins. Genau, Christopher Robin, ja genau, den fand ich sehr, sehr schön. Der ist sehr, sehr süß. Um, und eben auch da Maleficent fand ich auch sehr gut und ja, ich muss sagen, die schöne des das Biest Realverfügung mag ich auch und auf Ariel bin ich gespannt, auf den freue ich mich jetzt schon weil da hat auch Überraschung den Mama geschrieben.
2: Ähm, ja, komischerweise, das deswegen, dass ich ja den Zeichentrickfilm sehr mochte, bin ich jetzt halt äh, bei Ariel noch etwas bei der Realverfügung noch etwas skeptisch ganz ehrlich gesagt, also ich muss sagen also, wie gesagt, ich, ich bleibe dabei also, bei, bei beiden ist eine meiner Liebsten ist wirklich jetzt hier ähm, die schöne des das Biest aber ja, ich bin jetzt auch gespannt, wie, wie Ariel so ankommen wird. Ich habe auch so ganz
0: komische Erinnerungen an meine Schulzeit. Das müsste, weiß ich nicht, Hauptschule oder so gewesen sein. Und da mussten wir, wir mussten einen Zauberlehrling lernen, also auswendig lernen, warum auch immer. <lacht> und wir halt so. ich kann mich daran erinnern, ja, verstehe ich nicht, aber gut. Ähm, warum? Äh, ich kann mich daran erinnern, dass wir, dass wir dann so eine Mickey-Maus-Verfilmung, mhm. also Mickey zauberlehrling Genau, ah. Fantasia, genau, und das kann ich mich erinnern, wo Mickey dann auch den, mm. den, den Besen teilt und alles. Und das habe ich ganz komische Erinnerungen dran, wie Mickey mit der Axt diesen Besen
2: teilt. <lacht> <lacht> ja, gut, vielleicht können uns ja unsere Zuhörer auch mal schreiben, was sie für Erinnerungen an Walt Disney haben oder ob sie irgendwie einen Lieblingsfilm haben. Es gibt ja sehr viele zur Auswahl. Also ich. Gibt einige. Ich habe wirklich, also ich habe nicht alle gesehen, aber wirklich fast alle. Ich habe die Liste gerade vor mir und, und schaue die so durch und denke mal okay, den habe ich gesehen, den habe ich gesehen, das, das, das. <lacht> aber ich muss sagen, ich habe auch von den alten Sachen nicht alles gesehen, also muss ich zugeben. Ich habe immer noch kein Aristocats oder Oliver Co. gesehen, also es gibt da auch noch Sachen, die ich noch nicht kenne. Ja, nein, bei mir auch. Also habe da auch noch einige Lücken, die ich aber
0: auch gerne füllen würde. Ja. Und wenn es soweit ist, dann werde ich auch berichten. Ich habe ja, einige Lücken, aber so, hab's jetzt nicht so du nicht so willst, das hab's nicht so eilig, <lacht> Gut, dann machen wir thematisch, zumindest beim Medium, ziemlich ähnlich weiter. Nämlich mein Thema der Gegenwart, was mich zurzeit beschäftigt. Ich habe endlich mal wieder es geschafft, eine Serie zu schauen. Das habe ich seit einem Jahr oder so, glaube ich, nicht mehr gemacht. Ich habe es viel Filme geschaut, aber Serien, irgendwie konnte ich mich nicht dazu bewegen. Und dann hieß es immer: Ja, Strange New Worlds, also Star Trek Strange New Worlds, ist mega. Das ist das beste Star Trek seit langem. Ähm, du musst es unbedingt schauen, das macht so viel Bock. Und dann habe ich mich jetzt endlich dazu aufgerafft, Star Trek Strange New Worlds zu schauen. Und was muss ich, soll ich sagen? Paul ist recht.
1: Was habe ich gesagt?
0: <lacht> also,
2: also, es ist einfach genial. Ich weiß, Theresia, das Star Trek ist nicht so dein Thema. Ich, 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 ja, also ich schaue halt die Serie nicht an. Also, ich kenne natürlich hier die, die Originalserie mit, mit, mhm. mit Kirk und Spock und so weiter. Ähm, da ich, davon habe ich noch die meisten Folgen gesehen. Ähm, von Picard, der Star Trek-Serie, habe ich, glaube ich, nicht sehr viele gesehen. Dann wurde es immer weniger. <lacht> ähm, was ich aber sehr gerne mochte, war also waren halt die neuen Filme, die kenne ich alle und ich freue mich yeah. da auch auf den neuen Teil, aber bei den Serien bin ich jetzt nicht so involviert, deswegen auch kurz für mich zur Einordnung, wo genau. zeitlich gehört Strange New World dazu? Genau, also das war, wie ich die erste Folge angefangen
0: habe, war ich mal so... Okay, nach den ersten fünf Minuten war ich mal so, okay, warte mal, ich brauche mal Einordnung, wann und wo das spielt, weil das ist im Star Trek-Universum ja nicht so. Und habe mal meinen Star Trek-Berater des Vertrauens namens Paul konsultiert.
1: Und ich habe fachgemäß um, geantwortet, <lacht>
0: Genau. Aber dann konnten wir herausfinden, wann und wo das spielt. Also, Star Trek Strange New Worlds spielt nach der zweiten Staffel Discovery. Jetzt ja, das heißt muss, dass ich Discovery gesehen <lacht> habe. Das heißt, er spielt vor der Originalserie. Okay, vor der Originalserie. Okay. Genau. Um, und es im Prinzip, also jetzt kurze Spoiler für Star Trek Discovery, aber das ist auch schon in der vierten Staffel jetzt, also okay. Um, in Staffel 2 kommt ja auch die Enterprise vor und da ist Chris. Pine? Nein, warte mal, jetzt wollte ich muss aber nicht Chris Pine sagen, aber Chris Pine ist der Schauspieler von Kirk. Es gibt ja, zu viel ja, Chris, Chris auf diesem Planeten. Chris Pike ist doch. Chris Pike. <lacht> Pike Christ genau. Christopher Pike, okay. Um, der ja,
2: die, das ist, ja, okay, den Charakter kenne ich. Genau,
0: genau. Der Captain der Enterprise für die zweite Staffel Discovery im Prinzip, mhm. um der Discovery dort zu helfen und sie zu retten. Und dann am Ende der zweiten Staffel Discovery springt die Discovery ja 1000 Jahre, 600 Jahre, was auch immer in die Zukunft. Und die Enterprise bleibt zurück mit Spock und eben Pike als Captain. Okay. Und Strange New Worlds knüpft dann genau da an, dass der Pike halt nach den ganzen Sachen, die er da auf der Discovery gesehen hat, weil er also voll vielleicht zu weit außer was in Zukunft sieht und die nicht so rosig ist, okay. ähm, ähm, sich irgendwo in, ins Outback USA zurückgezogen hat, wo nur Schnee und Berge sind und dort jetzt wohnt und eigentlich gar keine Bock mehr auf gar nichts hat und dann seine Number One aber verschwindet und er zurückgeholt wird, um sie zu holen. Das ist so die erste Folge und dann okay. übernimmt doch wieder das Kommando der Enterprise Überraschung. Ja, und, zufall. <lacht> ja, und sie reisen halt durch die Galaxie to boldly go where no one has gone before. Yeah, ja, natürlich. Das ist halt Star Trek. <lacht> ja,
2: ich, ich habe ah. also die, also die Rolle Christopher Pike glaube ich kenne ich ja auch nur durch diese neuen Star Trek Filme, weil da übergibt er ja dann auch das Kommando an Kirk.
1: Hm. Ja. Müsste ja. dann der genau, sein, glaube ich.
2: Ist, ja. ja, das ist also der Captain halt von
0: der Enterprise, bevor ja. Kirk der Captain ja.
2: wird. Ja, okay,
0: dann, dann
1: weiß
2: ich, wo es einzuordnen ist. Ja, Paul <lacht> hat ja auch schon versucht, mich, zu über äh, mich dazu zu bringen, weil ich habe ja Paramount, das heißt, ich könnte es ja schauen, theoretisch. Ja, ich habe ich hab Paramount <lacht> geschnurrt, dass ich das schauen kann. Dankest du. <lacht> <lacht> ja. ja, vielleicht dann doch nochmal, weil ich glaube, ich... Also ich wie gesagt, also bei Star Trek und Star Wars mit den Filmen bin ich halt vertraut, aber mit den ganzen einzelnen Serien äh, wurde mir das irgendwie dann zu viel an Star Trek ähm, Universum.
1: Ja. Wobei, also ja. Star Trek Strange New Worlds bringt ja schon sehr auf mhm. die früheren Serien auf, was jetzt auch allein die Strukturen so weiter angeht. Also bei Discovery oder jetzt auch bei Picard, wo zurzeit die dritte Staffel läuft, da gibt es ja so einen Hand äh, staffelübergreifenden Handlungsstrang. Mhm. Und bei Discovery gibt es so einzelne Themen, die sich auch durchziehen oder die Figuren oder Beziehungen entwickeln sich eben weiter. Aber im Großen und Ganzen sind es eigentlich immer so Cases of the Week. Also irgendwie, mhm. da muss halt was das gemacht werden. Und dann gibt es halt auch, was man auch bei den früheren Staffeln hat, äh, Folgen, die eine total... <lacht> ja, also <lacht> auf dem Papier erstmal ein bisschen bescheuerte <lacht> Grundprämisse haben und die dann aber einfach durchgezogen wird. Und das hat man ja in den, in den früheren Star-Trek-Serien, wo noch eine äh, Staffel ja noch über 20 Folgen oder so hatte, mhm. hatte man das ja das ein oder andere Mal. Das sticht jetzt hier noch mal ein bisschen mehr heraus, weil man halt nur so 10 Folgen hat. Und ich finde auch, dass solche Episoden immer am besten funktioniert, wenn man sich wirklich schon so mit mit allen Charakteren oder wenn sich die Crew schon so zusammengefunden hat. Das passiert hier in der ersten Staffel schon sehr gut, aber ich glaube einzelne Folgen aus der ersten Staffel hätten vielleicht noch besser funktioniert, wenn äh, wenn, die, wenn diese Crew noch ein Stückchen mehr zusammengewachsen äh, wäre oder wenn sie schon ein bisschen vertrauter wäre als äh, wie sie es jetzt war, weil dann kann man sich vielleicht eher auf so eine äh, auf so silly Episoden einladen.
0: Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich muss sagen, nichtsdestotrotz, also ich verstehe, warum Leute diese Serie so gut finden, ich finde sie auch richtig, richtig nice, also dieses, ist halt wirklich dieses Star Trek Feeling, und dieses Planet Hopping, sie sind halt, in der einen Folge sind sie auf dem Planeten, dann sind sie dort, dann müssen sie dort First Contact machen, dort mal wenn retten und immer so weiter und ich finde, das hat auch eine schöne Balance so zwischen ähm, eben diesem Case of the Week Ding und doch irgendwie die Geschichten der Crew und den Hintergründe zu geben, das alles voranzubringen, weil doch einige Charaktere dann doch auch
2: in der ersten Staffel schon eigentlich eine richtig lange und tragische Backstory bekommen. Ja, mhm. ja das ist ja, das ist ja dann irgendwie dann auch das Schöne für jemand, der halt nicht alles hier durchgesehen hat, dass man halt weiß, okay, ich kann mit der, ich kann mit der Folge anfangen, also ein bisschen vorwissen, wäre halt wahrscheinlich nicht verkehrt, wie hast du gesagt hast, wann die heute eingeführt werden, so quasi Ende, zweite Staffel, Discovery. Aber dass du heute... Ja, aber selbst das erklärenst da alles
0: nochmal in der ersten Folge. Selbst da, alles okay. So, okay, das und das ist in Discovery passiert und deswegen ist er so
2: also drauf, wie er drauf ist. Ja, das ist halt nicht immer so... Ähm so, diese kompletten Crossover-Sachen gibt also dass du halt immer gezwungen bist, das andere anzuschauen, damit du auf dem Laufenden bist, um eigentlich das zu verstehen, was du sehen willst. Das finde ja. ich bei manchen Serien oder bei manchen <lacht> Universen, die es halt so gibt, sagst du, bis jetzt Marvel. <lacht> naja, nee, nicht nur in Marvel, ja. also, nicht nur Marvel ist jetzt komplett anders. Also, ich habe früher ja gern Grey's Anatomy geschaut und jetzt gibt es da auch heute halt <lacht> eine Fotoserie, die heißt Seattle Firefighters und da gibt es halt wirklich immer diese Folgen, wo du so hast, okay, die, die, die Story beginnt in. In, in, in der Serie und endet dann halt mit der nächsten Folge in der Serie, wo man denkt, wieso? <lacht> oh,
1: okay. Und, also was ich auch sagen muss, äh, Strange New World sieht halt auch verdammt gut aus.
0: Alter, ja. Das, das erste Mal, wie man das Enterprise das sieht, das hat schon was. <lacht> Nein, ich muss sagen, also ich mag das an Strange New World, dass sie, also sie machen ihren Fanservice, aber sie machen ihn so subtil, dass wenn du es Kennst, dann freust du dich und wenn du es nicht kennst, ist es dir scheißegal. Ja, weißt du nicht, auch ja. Ja, wenn sie das erste Mal, wenn der Pike das erste Mal auf die Enterprise gebracht wird, in so einem Shuttle da, dann ähm, funkt diese Pilotin mit dem Shuttle halt die Enterprise so an und ist so, ähm, ich weiß nicht, irgendwie Shuttle oder User Stamets bereits zum Andocken. Und Stamets ist halt der Science- Officer aus Discovery, der eine große Rolle dort spielt. Mhm. Also wenn du Discovery gesehen hast, freust du dich, dass sie das nach ihm haben. Wenn du Discovery nicht gesehen hast, ist dir scheißegal, dann
2: ist es halt ein Name von dem Shuttle und dann... Ja, wie gesagt, also mir wäre das halt eben nicht aufgefallen. Halt ich hätte wahrscheinlich ja. registriert, aber mir gedacht, ja, okay. Hätte für mir <lacht> wahrscheinlich auch jeder andere Name sein können. Ja. Und ich finde es also interessant, wie sich auch im Strange New World, also haben sie
0: Discovery ja schon aufgenommen, auch wie sich das auch mit der Originalserie, also eben mit Pikes Zukunft, wie das alles irgendwie sich ineinander verwebt. Und ich bin gespannt, weil es kommt ja eh das Jahr, oder? Die nächste Staffel schon. Wie mhm. sie das da weiterführen.
1: Ja.
2: Also vielleicht schaue ich doch mal in die Serie auch rein. Es, es hat mich halt wirklich damals ja schon ein bisschen gejuckt, wo, wo Paul mir das immer so schmackhaft machen wollte. Weil so ganz abgeneigt Star Trek bin ich ja eben auch nicht. Und ich ich, ich freue mich eben auch auf den, den, den neuen Film, der kommt, weil ich, ich mag die neuen ja. Filme wirklich sehr gerne.
1: Mal sehen, hm? wann der kommt. Wann ja. Und ob.
2: Ja, also ich hoffe ob, es. Genau. würde mich freuen, wenn's, wenn es wenn, dann auch einen Film gibt. Da muss ich sagen, da war, das war auch so. Also, da habe ich mich auch gefreut, dass ich im ersten Teil dann ähm, Leonard Nimoy noch gesehen habe als hab Spock. Mhm. Ja, ich mag auch schön. Ja, ich mag die drei
0: neuen auch. Aber ich habe ich hab die Hoffnung, weil er eigentlich aufgeben, dass er immer so ein vierter kommt. Aber...
2: Ich dachte Hoffen immer, können wir, immer, Ende ja Ende des Jahres gibt es einen neuen Film. Also, vielleicht bin ich aber da auch falsch informiert.
1: Ja, so oft wie der schon auf der Kippe stand.
2: Ja, ja wie gesagt, ich, das glaube ich erst, wenn ich im Kino ja. sitze. Ja, natürlich, ich auch. Und der wird auch im, im, im Kino geschaut. Ja, natürlich. <lacht> Gut, dann ja, kommen wir jetzt von
0: weitentwickelten oder hochentwickelten Raumschiffen und Technologien zu dem, was der Paul mitgebracht hat, was er anscheinend auch mit hochentwickelten Technologien zumindest zu unserer Zeit zu tun hat.
1: Ja, wir sind ein bisschen spät, <lacht> late to the party, <lacht> äh, mit den ganzen äh, KI-Sachen und äh, Chat-GPT und so weiter. Ich habe ein paar solcher Seiten rausgesucht. Ich habe jetzt nicht nur Chat-GPT genommen, weil da äh, das dann nur begrenzt ist und ich hatte sehr viele Fragen, äh, die ich loswerden <lacht> wollte und äh, die ich ja euch mitgebracht habe ich habe einfach gedacht ich nutze mal das um einfach ein bisschen noch mehr über uns oder auch über unseren Podcast hier oder auch über andere Podcasts herauszufinden ja, ich ich die wir gerne hören oder wie auch immer ähm, und ich habe die mal also es kam äh, es kam auch sehr viele sinnvolle Sachen raus das muss ich mal sagen die habe ich jetzt hier natürlich ähm, ein bisschen weggelassen weil es wäre ja langweilig <lacht> <lacht> ähm, ich habe mal die so mitgenommen, die so ein bisschen, ja, wo ich so, ja, also ich habe als erstes mal so ein bisschen geguckt, was, was weiß er denn über, über uns oder über Podcasts, die wir auch vielleicht, äh, wo wir auch mal reinhören oder so. Ähm, und dann habe ich mir noch so ein paar Aufgaben gestellt. Okay, seid ihr bereit? Ja, ja immer oh doch. Gott, ich, ich hoffe, Spaß, meine Stimme. <lacht> Sonst, wenn es nicht mehr geht, muss ich euch die Texte hier schicken. Meine ganze Screenshot. Ja. Screenshots, <lacht> Das Erste, was ich mal gefragt habe, äh, ich habe mich erstmal mit dem Telehorst beschäftigt. Ja. <lacht> Grüße. Und äh, da war das eigentlich noch ganz ganz simpel, was er mir geantwortet hat. Ich habe erstmal, was ist denn das Format vom Telehorst? Und dann hat er mir eigentlich ganz akkurat geantwortet, äh, der Telehorst ist ein Filmpodcast, der von Andy, Max und Stu moderiert wird. In dem Podcast werden verschiedene Filme besprochen, darunter auch solche mit kuriosen Titeln. <lacht> das ist erstmal nicht äh, verkehrt. Nicht nicht er führt nee. fort. Äh, es scheint jedoch, dass der, äh, also es scheint, dass der Podcast von einem Trio moderiert wird, das regelmäßig drei Filme zu einem speziellen Thema bespricht. Und ich weiß nicht, ja. aus irgendeinem Grund hat er unten noch hinzugefügt. Außerdem gibt es mindestens eine Episode, in der sechs Personen zusammen auf das vergangene Podcast-Jahr blicken und dabei Alkohol trinken. <lacht>
2: Ich weiß nicht, wie mir darauf kommt. Hm.
1: Aber ich finde schön, dass er das herausgestellt hat.
0: Ja. Ja, finde ich auch. Das ist lobenswert.
1: Genau, dann habe ich äh, einen Special-Effect noch über Max, der ja Teil des Telehorse ist. Ähm, da hat er mhm. mir komischerweise auf Englisch geantwortet und meinte, Max is one of the hosts of the Telehorse podcast, a German film podcast that discusses various movies and their titles. Und <lacht> Max is also the managing partner of Rockstars Energy Fund in the Netherlands. <lacht> Das wusste ich persönlich ah, ja, okay. noch nicht.
0: Nein, ich auch ja, nicht, nicht, aber es ist gut zu wissen.
1: Aber er vielleicht auch nicht, aber er erfährt es ja jetzt bei uns.
0: Ja, natürlich. So,
1: da habe ich gedacht, okay, Telehost, schön und gut. Jetzt mal äh, Butter beim Spiegelei. Ähm, Spiegelei-Meldung, ne?
0: Aber, aber kann es sein, dass, also, ich habe das so, wegen Max und Rockstar, was auch immer, gibt es nicht diesen, ähm, diesen anderen Podcaster, der von... Uh, macht er nicht...
1: Er hat sich sicherlich ich, irgendwas hier zusammen Da äh,
0: klingelt irgendwas von mir. Macht er nicht Radio Nukular.
1: Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Keine
0: Ahnung, Ahnung hab noch nie gehört. Ich glaube. Aber, okay, egal. jetzt mal, ah, egal.
1: wir wollen doch was über uns lernen. Na, natürlich. Ich habe gefragt, who are the hosts of the Spiegeleinmeldung-Podcast? <lacht> the host of the Spiegeleinmeldung-Podcast ist Felix. <lacht>
2: Okay. Haben, wir, haben wir einen heimlichen vierten, vierten Teilnehmer? Warte, ich schau mal mit meinem Tisch nach Der steuert Hallo? das, der steuert äh, das alles Pass auf
1: A filmmaker and live producer from Magdeburg mhm. Aha Okay, okay. Mhm. Ähm, Zu den Themen unseres Podcasts schreibt äh, Die KI Der Spiegeleinmeldung Podcast covers a range of topics Including bouldering Music festivals <lacht> Movies and more
0: aber das stimmt doch ja, wieder. das stimmt ja.
1: Außerdem, äh, spezielle Themen, die wir hier besprechen, sind Kartoffelsalat aus der Dominikanischen Republik. <lacht> Love, Death and Kati. Und Kati <lacht> liebt Paddington. <lacht>
0: okay.
1: Da hat er unsere Kapitelmarken durchforstet und einfach so yeah. sich die, die, die Highlights. Äh, Rausgepickt. Außerdem, warte mal, es geht noch weiter. The Podcast discusses current events and topics. Ja, yeah, with various interview guests. Also, wir haben viele Interviews auch.
0: Ja. Ja, natürlich. Hauptsächlich Stu und bei dem im Blümchen, aber ja.
1: Äh, ich habe dann aber nochmal nachgefragt, weil ich mir das mit dem Host noch nicht so ganz gefallen hat. Also, ich habe dann einfach also, jetzt mal, also, wer sind die Hosts bei der Spiegelanmeldung? Da hat er mir was anderes geantwortet, tatsächlich. Und er meinte nur, the host of the podcast Spiegeleinmeldung ist Stu.
0: <lacht> das ist eine Beleidigung. Das, das eine ist, ist eine harte ja. Beleidigung.
1: However, Stu is mentioned as the moderator of the podcast in one of the search results. The podcast also features guests as Katy, Theresia and Paul. <lacht> Schön,
2: wir sind oh. Gäste in unserem eigenen
0: Podcast. Haben wir, haben wir vielleicht in der Beschreibung von dem das Podcast vom kann Stu gut stehen, sein, dass das du das moderiert <lacht> und wir die Gäste sind.
1: Wir haben doch aber bestimmt auch irgendwo stehen, dass das ein Podcast von Kathi Paulins... Äh, glaube ich
0: auch, kommt. ja. Aber vielleicht in keiner Beschreibung. Und vielleicht hat er nur die Beschreibung von dem Podcast sehr Und Da steht, glaube ich, drin in der Folge vom ja, Stu, alle dass er sie moderiert und uns als Gäste eingeladen hat. Na toll, das ist aber, was das für weitweilige <lacht> Konsequenzen hat. Was <lacht> also für dumme Gags hier. Ja,
1: ja. <lacht> gut. Ähm, und äh, es, es geht weiter mit Ich habe gedacht, dann Vielleicht kann er uns ja auch mal eine Bewertung schreiben. Wir bekommen ja so selten mhm. Bewertungen und ich habe einfach gedacht, ähm, vielleicht kann er uns ein bisschen Feedback geben. Ähm, dazu hat er geschrieben, also hat kein eigenes Empfindungsvermögen, ja, dem, dem ja. interessiert das. Ähm, dennoch kann ich dir sagen, dass der Podcast Spiegeleinmeldung einen guten Ruf hat. Puh. Oh, okay. Die Macher das des Podcasts berichten wöchentlich <lacht> über aktuelle <lacht> Themen Glück. Aus der Welt der Wissenschaft und erklären komplexe Zusammenhänge auf verständliche Art und Weise.
0: Ja klar, wir erklären zum Beispiel, wo sich Star Trek Strange the Worlds im Star Trek Universum eingliedert.
1: Besonders gefällt mir, dass der Podcast auch immer wieder Gäste einlädt, die aus ihrem Fach, äh, Fachgebiet berichten. Ich glaube, das ist so eine Standardantwort hier auf jeden Fall. Ja, Ort. wahrscheinlich. Ja.
0: Aber es fühlt sich trotzdem gut an, das zu hören.
1: Ja. Äh, ein bisschen weg von der Selbstbeweihräucherung. Ich habe noch ein bisschen was. Ich hoffe, euch ist nicht langweilig.
0: Nein, nein, ich finde das genial. Das ich mag, mag das.
1: Wir sind ja auch so ein bisschen im Thema, im, im Filmbereich.
0: Ein bisschen, ja. Wir schauen so ein, zwei Filme. Wie Und da ja. habe ich
1: gedacht, wie würde denn ein Film mit Spiegeleiern oder mit dem Titel <lacht> Spiegeleinmeldung aussehen? Und hier kommt eine kurze Handlungszusammenfassung. Okay. Der Film Spiegeleinmeldung würde als Komödie beginnen. Er würde um einen jungen Mann namens Nick gehen, der gerade einen neuen Job als Küchenhilfe in einem beliebten Restaurant gefunden hat. Sein Traum ist es, ein berühmter Koch zu werden. Die Dinge laufen jedoch nicht wie geplant, als er versehentlich ein Spiegelei an einen wichtigen Gast serviert, das nicht richtig gekocht ist. Der Gast beschwert sich und beschuldigt das Restaurant, ihn krank gemacht zu haben. Die Medien schnappen die Geschichte auf und bald wird sie zu einem nationalen Skandal. <lacht> Nick ist verzweifelt ja. und versucht, den Schaden zu begrenzen. Er beschließt, den Gast zu finden und sich bei ihm zu entschuldigen. Auf seinem Weg lernt er jedoch mehr über den Mann und dessen Hintergrund und erkennt, dass dieser Gast eigentlich ein Betrüger ist.
0: Wow. Nick beschließt, die
1: Wahrheit ans Licht zu bringen und den Betrüger bloßzustellen. Ja, ja, damit er das
0: klingt wie ein Thriller. Ja,
1: ja, das beginnt ja nur als Komödie. Oh. Ähm, und jedenfalls endet der Film damit, dass Nick ein perfektes Spiegelei kocht und stolz hinter dem Restaurant her steht. Mit seinen breiten Lächeln dreht sich Nick um und sagt, an alle da draußen ein richtiges Spiegelei zu braten, ist die Kunst des Kochens.
2: <lacht> jetzt mag ich das Szenen. Das klingt nach einem absolut genialen Film. Matt, naja, stellt er doch irgendeinen so so ein so Actionhelden vor, so aus den 80ern, so einen so, einen, so einen jungen Arnold Schwarzenegger, der dann sich nach. Schwarzenegger, ein genau. Richtiges Spiegelei braten.
1: Äh, ja, ich habe noch einen Ich habe mir, weil das dann Spaß gemacht hat mir den Film, äh, ich sag mir nicht welches Genre aber ich denke ihr erkennt es vielleicht ganz schnell ähm, Der Film beginnt mit einem jungen Paar, das in eine neue Wohnung zieht und beschließt sich ein gemeinsames Frühstück mit Spiegeleiern zu machen Als sie jedoch das erste Ei in die Pfanne klatschen, hören sie ein seltsames Geräusch aus dem Ei kommen Sie brechen das Ei auf und enthüllen eine seltsame Kreatur die sich aus dem Eigelb herauswindet Sie sind entsetzt und werfen das Ei schnell weg. Was könnte es für ein Genre sein? Horror? Ja. 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 Also, so wie kein ja. Alien oder das Ding oder so, nur aus dem Spiel die Ei halt. Ja, genau. Ähm, also, dadurch gab es nochmal vier Absätze. No. Und weil ich dann, wie gesagt, also da war ich dann ein bisschen so drin und dann habe ich noch ein letztes mit äh, Filmbezug äh, gemacht und habe gemeint. Kannst du mir einen Film über Spiegeleier im Stil von Agnes Warada schreiben?
0: Oh, oh. Ja, bitte. Mhm.
1: Der Film von Agnes warada mit dem Thema Spiegelei trägt den Titel Omelette.
0: Das ist... Finde ich gut, ja.
1: Ich finde es echt gruselig, weil es ist so... Es kommt... Also, ja. Der Film... Be nee, warte. es ist eine poetische und reflexive Meditation über das einfache, aber vielseitige Gericht, das ein Symbol für Leben, Tod, Erneuerung und Menschlichkeit darstellt. Der Film beginnt mit einer Nahaufnahme eines knackenden Spiegeleis in der Pfanne. <lacht> Varda nimmt den Zuschauer mit auf eine Reise durch verschiedene Orte und Generationen, die alle eine Beziehung zum Spiegelei haben. <lacht> es ist so...
2: Aber der Film heißt um Let, das ist wichtig.
1: Ja, ja, genau.
2: Könnte man dann so, so, so einen halbstündigen Kurzfilm machen, der dann
0: auf Movie läuft? Nein, nein, war da macht einen eineinhalb Stunden langen Spielfilm draus, aber das, also Dokumentation ja, draus. Okay, aber... oder so, ja. der, Weg, der Weg vom Huhn zum, zum Spiegelei. Nein, nicht mal das, einfach nur Spiegelei. Spiegelei und okay. den, 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 die, die Bedeutung für die Gesellschaft oder so. Man <lacht> reist irgendwie durch irgendwelche kleinen Dörfer und fotografiert Leute mit den
1: Spiegeleiern. Ja. Es ist eine Meditation darüber, wie die einfachsten Dinge uns an die tiefsten Aspekte unseres Menschseins erinnern können. Durch die Augen von Agnes war da wird das Spiegeleid zu einem Symbol für Menschlichkeit, Zusammengehörigkeit und Leben.
0: Das klingt sehr schön, ich möchte das jetzt sehen.
1: Ja, ich auch. So, wir sind auch gleich am Ende. Ich hatte eigentlich auch noch ihn, ihn nach äh, Biografien von euch gefragt.
2: <lacht> <lacht> Aber dann habe ich festgestellt,
1: dass er einfach nur die Namen austauscht und zu jedem dieselbe Biografie liefert. Das war ein bisschen enttäuschend. Ah, ähm, ich habe uns noch. <lacht> gut, dass wir das jetzt machen zum Ende, äh, einen Intro-Song für uns schreiben lassen. Oh! Weil ich gedacht habe, sowas brauchen wir vielleicht. Ja, oh. wir wurden schon, schon öfter darauf hingewiesen, singen. dass wir kein
2: Intro haben, ja.
1: Aber kurz zumindest die Strophen vorlesen. Ach nein, warte mal, ich habe noch was. Ich habe noch was anderes. Ja, das machen wir zum Schluss. Ähm, <lacht> die erste Strophe ist einfach, willkommen, willkommen zur Spiegeleinmeldung, wo wir über Eier sprechen, ohne jede Schonung. Von Spiegeleiern bis hin zu Rührei, Wir haben alles dabei. Wir braten, wir kochen, wir poch, 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 pochieren. 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 Und teilen unsere Erfahrung mit dir, ohne zu zieren. Ob Frühstück, Mittagessen oder Abendbrot. Wir haben immer das passende Rezept parat. Dankeschön, dankeschön. Das ist sehr gut, ja. Ähm, und dann habe ich noch gedacht... Ähm, weil es ja auch so ein bisschen um uns geht in dieser Folge, vielleicht noch ein Lied über uns drei, über Kathi, Theresia und Paul. Und da kam Folgendes heraus. Kathi, Theresia und Paul, drei Freunde, die halten zusammen wie ein Stahl. <lacht> Sie haben sich in der Schule kennengelernt. Okay. Und sind wir hochbegabten theresia sitzen? Ja,
0: 16 Jahre <lacht> lang, ja. Und,
1: und ihre Freundschaft hat sich seitdem stetig gelernt. Ja, mhm. poetisch. Okay. Kathi, ja. Theresia und Paul. Eine Freundschaft, die hält wie ein goldener Gaul. <lacht> ja, mein Name ist nicht so einfach zu reimen. Also, auf vernünftige Sachen.
0: <lacht> Stimmt.
1: Sie sind immer füreinander da. Und ihre Freundschaft ist unzerbrechlich. Das ist klar. Oh. Kathi oh. ist die kluge Köpfe der Gruppe. Die kluge Köpfe, bin ich verstehe. Also mehrere. Ja, ja. Theresia ist das Herz, das nie aufhört zu hüpfen. Oh. Paul ist der Witzbold, der immer zum Lachen bringt. Zusammen sind sie unschlagbar, das ist keine Frage. Vielen Dank, das waren meine Ausführungen zu...
0: Oh, das ist irgendwie süß. Das ist süß. ja. Das klingt nett. Mag das. Ja. Können wir T-Shirts drucken damit? <lacht>
1: <lacht> Eine Freundschaft so wie Stahl oder wie war das? Wie ein, so unzertrennlich wie ein goldener Gaul oder was? <lacht> so <lacht> unzertrennlich wie ein goldener Gaul, genau. Das ist auch ein schöner Folgentitel. Unz <lacht> unzertrennlich wie ein wie goldener
0: ein Gaul. Gaul. Ja, ja finde ich schön. Ah, Herrlich. Und danke, Paul, dafür. Das war ein sehr schöner Ausflug in die Welt der künstlichen Intelligenz und ähm, Chatbots. Wenn euch das hier gefällt, was wir hier machen, könnt ihr uns auf Insta folgen. Da heißen wir Spiegelei-Meldung. Oder uns eine Mail schreiben, wenn ihr was zu so sagen haben. Spiegelei-Meldung.chima.com. Und ihr könnt uns auf Spotify bewerten. Das würde uns sehr freuen. Das hilft nämlich sehr und uns folgen dort. Und ich weiß nicht, man kann bei Spotify da also so Fragen einstellen. Wenn der Paul das macht, dann könnt ihr auch darunter schreiben, was eure Lieblings-Disney-Filme oder so sind. Würde uns sehr freuen. Äh, in dem Sinne, wir hören uns hoffentlich dann in einem Monat wieder. Ähm, weil Regelmäßigkeit können wir, wie wir alle wissen. Wir bemühen uns. Aber ja, bis dahin, äh, eine schöne Zeit. Und ich be bedanke mich noch bei euch, Paul und Therese, dass ihr den Blödsinn hier wieder mitgemacht habt heute. Und in dem Sinne, ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.